0: ¿Qué tal? Buenos días. Un placer acompañarlos para hablar hoy de la microbiota o el microbioma. Lo vamos a hacer con Gregorio Iragola. Él es el responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur. Hemos hablado en otros programas de este tema que nos parece apasionante. Y bueno, para para Gregorio también, que desde hace tiempo que investiga y no solamente lo hace en en sí de lo que es la microbiota, sino también de lo que somos los latinoamericanos, ¿no? Porque el modelo siempre está enfocado en el hemisferio norte. Bienvenido, un placer.
1: Muchas gracias por la invitación, un placer para mí volver a conversar de estos temas. No,
0: y además este, trabajó muchísimo, muchísimo trabajo durante la pandemia, ¿no? Con este tema de los virus y saber qué pasaba, si mutaban, no mutaban, este era todo un trabajo desafiante. Bueno, por lo cual has tenido premios recientes, ¿no? El <risa> Talent Award, así que te felicito también, bueno, la revista Nature también lo, lo, lo ha mencionado como distinguido y para nosotros es un honor y lo tengo que decir, así que felicitaciones pero, sí, muchas gracias. para definir qué es eh, la microbiota o el microbioma para quien recién este, se vincula con esta palabra
1: Bueno, todos eh, nosotros convivimos a diario con eh, millones de bacterias y virus y hongos sobre todo, que eh, viven íntimamente relacionados a, a nuestro cuerpo eh, de hecho, tenemos más células microbianas viviendo con nosotros que, que células propias humanas. Y esa interacción, esa eh, dependencia de, de nuestro organismo con estas células microbianas, estas bacterias, estos virus, y viceversa, de estos eh, virus y bacterias con nosotros, hacen ese eh, microbioma que básicamente es ese componente exógeno a nuestro Somos
0: mucho menos humanos de lo que creemos básicamente Y somos
1: bastante menos de lo que pensamos eh, Aunque ambas partes son esenciales Para que justamente se mantenga ese equilibrio Que prácticamente nos permite vivir eh, saludablemente El microbioma se ha estudiado sobre todo eh, Desde hace más de 20, 30 años eh, En poblaciones del hemisferio norte Y particularmente en países eh, de altos ingresos Altamente industrializados como Estados Unidos, países europeos y China, sobre todo, eh, que claramente tienen formas de vida muy distintas a las que, por ejemplo, tenemos en Uruguay o incluso en otros países de Latinoamérica, e incluso dentro de Latinoamérica, es, claro. es una, una heterogeneidad muy grande. Yo
0: pensaba, de repente, en esas poblaciones que viven más aferradas a la Tierra, en pequeñas comunidades indígenas, totalmente diferente ...a lo que es un citadino, por ejemplo, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, eh, para entender mejor cuál es el impacto del microbioma en la salud... ...de nuestras poblaciones locales, de Uruguay en particular y de otros países latinoamericanos... ...de la región, es necesario hacer estudios justamente analizando muestras de esas poblaciones... ...y no eh, interpretando las variaciones que nosotros tenemos en el microbioma con respecto a lo que conocemos de países cuyas costumbres son más claro. distintas. Aparte y,
0: se dice que el intestino es el segundo cerebro y, este, y es donde digamos, la comunidad de, de, de toda esta microbiota es donde
1: es mayor. Donde más conexiones nerviosas en el cuerpo hay es en el intestino, no en, el, no en, el, no en la cabeza. ¿verdad? Increíble, sí. ¿no?
0: O sea que comer bien te hace pensar bien y ser mejor, porque en definitiva somos lo que comemos, pero mucho más de lo que pensamos, porque el estar en esta interacción ...con todas estas bacterias, virus y hongos... ...que son las que nos protegen y nos permiten hacer procesos... ...el conocer esta microbiota este, uruguaya, por así decir... ...nos permite también proyectarnos en estas medicaciones nuevas... Este, ¿cuánto, ...¿cuánto nos permite avanzar conociendo más de, de esto?
1: Bueno, eso es un tema muy importante porque... Eh, ...para justamente poder explotar al máximo el, el potencial... De, ...y la información que hay en el microbioma y poder, por ejemplo, utilizarlo para diagnosticar enfermedades o para orientar tratamientos eh, en función de lo que está mal en, en nuestro microbioma ante una determinada enfermedad o condición, es necesario conocer muy bien lo que pasa a nivel... De la población saludable de un país o de una región o de una ciudad. Incluso. Lo ideal
0: es estar es que esté todo en equilibrio, que no sea esa disbiosis, ¿no? Por eso hay que comer sano y hay que estar bien. Al punto tal de que este, yo recuerdo haber estado conversado con, conversando contigo en otro momento de que cuando un bebé nace por cesárea casi que lo ideal es que al no pasar por el canal de parto vos decías que hace, hace un proceso para que también el bebé tenga parte de esa microbiota de la mamá.
1: Bueno, hay muchos estudios justamente en en cómo cómo afecta el microbioma, incluso desde el nacimiento, como decís tú. Eh, Se ha observado que los niños que nacen por cesárea versus parto natural, luego desarrollan en las primeras etapas de vida microbiomas intestinales completamente distintos. Y bueno, eh, estudios también realizados en eh, modelos animales muestran que eh, los eh, animales, en este caso, eh, nacidos por cesárea, eh, tienen mayor riesgo de luego desarrollar enfermedades eh, inmunológicas, autoinmunes, alergias, etcétera. de alguna manera le estamos
0: hay... transfiriendo ese sistema inmunitario a nuestro hijo. Exacto,
1: porque hay que tener en cuenta que la microbiota ha evolucionado, ha coevolucionado con, con nuestro cuerpo durante miles y miles de años y eh, Determina básicamente y, y ayuda a que nuestro sistema inmune se entrene y eh, luego responda a lo que es exógeno y a lo que claro. es malo, pero no responda a lo que es bueno y es eh, Mira, propio. Mira,
0: si hemos aprendido algo en la pandemia es que todo muta. Todo absolutamente cambio. todo cambia y todo muta y este y bueno, seguramente nuestro microbioma también.
1: Y la microbiota bueno, es, es dinámica, uh, a diferencia de lo que es nuestro genoma, Eh, ...que uno se hace un test genético... ...y en realidad ese resultado es fijo para toda su vida... ...uno tiene o no tiene determinada mutación... ...uno tiene o no tiene determinada predisposición... ...al cáncer o a otras enfermedades... ...dada por su propia genética... ...el microbioma es dinámico y puede cambiar... ...a a lo largo de la vida... ...y uno durante una etapa de su vida... ...puede tener un microbioma... eh, ...más desfavorable para su salud... ...pero justamente eh, interviniendo sobre el estilo de vida... También cambia eh,
0: la epigenética, ¿no? Cambia, cambia la epigenética, todo ese entorno cambia, ese ambiente. Cambia
1: la composición del microbioma y uno puede revertir esos, esos cambios que no pasa con su propia genética, uno es no buenísimo. puede revertir. Es buenísimo, eh, y es buenísimo cambio.
0: entender eso, ¿no? Que somos casi como una, como una bolsa de virus, bacterias y hongos y además de células eucariotas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado esta clase. Y además, bueno, felicitaciones por todos los galardones merecidos. Bueno,